0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádio Wave.
2: Hezký podvečer vám všem, kteří jste se rozhodli trávit část nedělního odpočinku s Radiem Wave, na kterém právě začíná podcast o spiritualitě a společnosti již 11 let známý pod názvem Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
0: Fatima Rahimi,
2: Dominik Čejka a Petr Wagner.
3: Ano, je to tak. O Velikonocích jsme úspěšně zapomněli na to, že už je nám jedenáct, ale to není pro dnešek zásadní, i když je to samozřejmě zajímavé prvočíslo. Důležité je, že na dnešek přijala naše pozvání obdivuhodná žena hudebnice, režisérka, herečka a spisovatelka Marka Míková.
0: Kromě toho všeho, co jsme vyjmenovali, je Marka také věřící křesťankou. Pro blížší určení bychom mohli říct a její osobní přesvědčení se často do jejího díla propisuje.
2: Pokud jste třeba jako já fanoušky kapel Zuby, nebo dibuk nebo Plyn, tak jste to z její tvorby mohli často ucítit stejně jako takovou hodně hravou, chytrou podobu pankového vzdoru a sympatické tvrdohlavosti. Ale konec řečí za chvilku naproti nám zasedne na barovou stoličku Marka Míková. Hergot
0: Hergot Her-
2: Hergod na Radio Wave. Jak jsme slíbili před jinglem naproti nám už sedí nyní zpěvačka, klavíristka, režisérka, spisovatelka a herečka Marka Míková. Ahoj. Ahoj. Marko, minulý týden se zvrátila ze Spojených států, kde si četla ve školách ze svých knížek, jaké jsou ty bezprostřední dojmy po návratu, jaké to bylo a na co obecenstvo nejvíc reagovalo. Napadlo mě jako první věc, jestli třeba ty mrakodrapy, které se myslím odehrávají přímo v Americe, jestli nezabírali nejvíc.
4: Tak děkuji za tu otázku. Já jsem měla vážně jako velikánský štěstí, že, že jsem byla pozvaná na tuhletu šňůru. Ta byla nejenom po Americe, ale i dokonce jsem se dostala v závěru do Kanady. A byla to cesta, která začala v Chicagu. Vlastně jsem navštívila českou školu, která tam stojí už 100 let. Je to škola TG Masaryka. A potkala jsem úžasné učitelky, učitelky češtiny, který prostě věří, že to má smysl. A to je nádhera, vlastně vidět, že jsou tam děti, které celý ten den chodí do školy americký a mluví tam prostě anglicky. A pak najednou v sobotu přijdou sem a chtějí sem přijít a je jim třeba 14 nebo 15. A, a přesto tam teda každou sobotu chodí, protože ta řeč je zajímá. No a nevím, asi je to všeobecně známý, že tam byla veliká teda česká komunita, je tam dlouhatanácká ulice, která se jmenuje Čermák Street, protože tam byl starosta kdysi pan Čermák, který pak byl Dokonce zavražděn, možná šel příliš příliš jako po tom Al Capone, nebo kdo ví, jak to všechno bylo, ale to si člověk může načíst někde mm-hmm. na Wikipedii. Ale já chci říct, že na mě to zapůsobilo silně právě tím, jak. Češi tam odsuď mizí. Už tam nejsou tak intenzivně, přestože tam člověk najde školu s nápisem, s citátem z Komenského anebo prostě nápis nazdar na klice, tak je tam čím dál míň krajanů a ten boj o češtinu je tvrdý.
0: Jak se vůbec dostala do Ameriky?
4: Bylo to díky tomu, že jsem vyhrála knihu Magnézia Litera, Vyhrála jsem ji za knížku Kabát a kabelka. A tu knížku ilustrovala Galina Miklínová, která prostě mi vyprávěla o podobné šňůře, kterou projela. A já jsem projevila zájem, že bych tedy moc ráda taky představila ty svoje knížky a tak nějak se to podařilo. Tím člověkem, který se o to postaral, byla Irena Čajková, schopná, úžasná žena, která celou tu šňůru vlastně domluvila.
3: Nevím, jestli jsme se dopočítali správně, ale knížek ti do posud vyšlo asi 17. Je to tak?
4: Já je nemám spočítaný a ono se to pořád mění, tak mm-hmm. je to možné že je jich sedmnáct.
3: Každopádně je jich o dost víc, než třeba desek s dibukem nebo kapelou Zuby Nechty. Cítíš se víc jako spisovatelka nebo muzikantka?
0: Hmm. Nebo ještě
3: jinak. <laughs> a nebo oboje vlastně, že jo?
0: No přesně, nemusíte to vybírat.
4: Pro mě to je tak, že v určitých fázích svýho života se něčemu věnuju víc. A teď momentálně jsou to knížky pro děti. A je to, věnuje se jim určitě víc než muzice, protože kapela existuje už tak strašlivě dlouho, že, že teď už hráváme jenom na těch pohřbech a křtinách a takhle, jenom jsem tam občas na, na nějakém koncertě, kam si nás kamarádi pozvou. Ale to, co, v čem myslím, že jsem tvůrčí a na čem mi teď hodně záleží, jsou ty knížky.
0: Jak se liší tvůrčí procesy, když píšeš písničku nebo hledáš námět pro knihu?
4: Neliší se to tolik. Je to vždycky taková nějaká myšlenka, která člověka pronásleduje. Já jsem to teď měla hrozně intenzivně s Ukrajinou že ve mně byla taková touha napsat písničku. Bylo to tak intenzivní, že že znovu a znovu se ta myšlenka vrací do hlavy, dokud člověk tu písničku nenapíše a nezahraje ji na piano, není hotová, tak pak ho to pustí. A s knížkama to mám podobně, že letí nápad, je to vlastně jenom drobnost, ale tím, že ho pak sebou vláčím a že se k tomu přidávají další a další věci, tak už vím, že se toho nezbavím, dokud to nenapíšu.
0: A náměti na dětské knížky, kterým asi se jmenuješ nejvíc,
4: to hledáš kde? Taky ke mně takhle přijdou. Ta poslední kabát a kabelka ke mně přicházely ve chvíli, kdy mi bylo veselo. To jsem si psala do svého nějakého sešitu, ty příběhy těch dvou věcí, co se do sebe zamilujou, co tak jako potom lítají po Praze, protože lidi jsou schovaný doma kvůli covidu. No takže, jak říkám, přepadne mě to.
2: No a teď já se zeptám jinak ještě, co je teda těžší, protože ta tvorba písniček do toho vstupuje v určitou chvíli element kapely a ty další osobnosti. Vy jste teda vždycky byli jak Dybuk, tak Zuby Nechty prostě docela dost osobností na jednom místě. Museli jste se dohromady nějak shodnout. Je ten proces tak vysilující a proto těch desek je méně než těch knížek. Vyhovuje ti vlastně ta tvorba o samotě víc?
4: Já si myslím, že v podstatě ano. Jo, ale ten život mi dal do cesty tolik kamarádů a tolik spolupracovníků, že spoustu věcí dělám v tom týmu, ať už je to divadlo, ať už je to muzika, ať už je to, třeba jsou loutky v nemocnici, kde taky se pracuje jako dohromady s mnoha lidma, ale mm, mám ráda, když na tu věcí mám moc, jako jenom já, to, to mám ráda. Když si ji dokončím tak, jak jsem si to myslela, když už tam nemám ten, mm, ty kompromisy.
2: A to není potřeba dělat kompromisy teď, když už... U
4: knížek, u dětských knížek ne. To pro mě uh-huh. ne. To pro mě nemám. V tam žádný kompromisy nedělám, protože většina těch nakladatelů to má ráda, to, co píšu. A tak se těší.
3: A co loutky v nemocnici? Je nutné to nějak konzultovat, já nevím, s psychologem, nebo se do toho člověk může pustit sám, vrhnout?
4: Tak my tu práci už děláme 18 let. A musím říct, že na začátku byl určitě takový cit nebo. Řada z nás jsme rodiče, takže myslím, že tam na začátku bylo jenom ta empatie, nebo to vcítění se do toho člověka vedle, koho navštívíme vlastně v tom pokoji. Ale postupem času samozřejmě, že člověk tomu i čte knížky, když potřebuje obzvlášť věci na psychiatrii, vysvětlit sám sobě a k tomu patří i konzultace s různými psychology, ale Celkově si myslím, že hlavní nasazení je v tom nevidět sebe a svůj projekt nebo to, co já předvádím, ale vcítit se do toho človíčka, který je na posteli.
0: A to mi přijde hodně dobrý i při psaných knížek. Používáš to taky?
4: No, tam se možná větší sobec. Jako tam se chytnu toho příběhu a vlastně... Já vždycky dělám, si říkám, ten příměr toho buldoka, který vidí prostě to masíčko, ten burtíček a běží za ním cestou, necestou, že jako to je něco, co je v dálce a já to musím ulovit a dostat a udělat to přesně tak, abych jako zakousla ten burt.
2: Já jsem teď nedávno slyšel podcast s Janou Šrámkovou, která taky píše literaturu pro děti převážně a ona mluvila... O tom, jak se teda odpoje od toho vnějšího světa. A taky jde vlastně po tom příběhu, ale jak taky pracuje, takže se jí objevují nebo vytanoují kousky, které jsou třeba z prostředka nebo ze závěru nebo nějaká část té zápletky. Je to tak, že ty to vidíš ten cíl před sebou od začátku a proto po něm můžeš jít, nebo se ten cíl ještě navíc mění a všechno se komplikuje.
4: No určitě se mění, ono je to velký dobrodružství, to psaní, protože u některých knížek člověk to napíše, v zápětí to pak smaže, že jo, ta práce je třeba celá, vyhodím třeba, já nevím, třeba i deset stránek úplně textu. Záleží na tom, když je, to, když je to silná myšlenka nebo zábavná, jako právě kabát s kabelkou, pak se to píše snadno. Ale když se člověk do toho zaciklí nebo zamotá, třeba když jsem psala knížku Škvíry, tak to byl dlouhý, bolestný proces. Prostě to mi trvalo hrozně dlouhou dobu, než jsem přišla na ten závěr. No a když už se mi to pak podařilo, tak to bylo jednoduché. Takže je to kus od kusu.
2: V písnišce Rebelka bez příčiny, kterou jsme otevřeli dnešní díl Hergotu, se zpívá, že ta nepřizpůsobivá rebelka, co sice čte, ale u toho kouří a i když není špinavá, tak pije pivo, určitě špatně skončí. Ty po dlouholeté zkušenosti s nějakým jako pankovým vzdorem máš pocit, že se to takzvaně vyplatilo, že to byla dobrá cesta, ta tvrdohlavost. A to kombinování těch jako protikladných aktivit, co v té písničce třeba je, nebo ty, co byly vnímány tradičně jako protikladné, jako já třeba nic proti cigaretě u knížky nemám, že jo, stejně jako proti pivu. <laughs>
4: To, to je Pavli Jonsonový píseň, takže ta o ní ví nejvíc, tak se tak jako e, zdráhám o ní mluvit, protože nevím vlastně, co bylo tou genezí nebo proč to vlastně napsala, co bylo tím hlavním motivem. Mně se vždycky líbila právě proto, že byla taková provokativní. No a já, já jsem nikdy ve svém životě rozpory necítila, co se týče hraní na koncertě a potom mého dalšího fungování, ať už v rodině nebo kdekoliv jinde. Tak myslím, že pořád jsem stejná.
3: A kdy vlastně ta tvoje cesta s pankem specifického střihu začala? Kdy ti zkrátka začalo být jasné, že to je nějaká stezka, kterou se budeš ubírat?
4: Tak já myslím, že to bylo velký štěstí, že jsem potkala Pavlu a Hanku. To byly dvě velké kamarádky a oni vlastně si hrávali spolu někde v bytě. Na kytary a zpívali a vymýšleli písničky. A to, že mě přizvali tady do toho svého společenství a že je bavilo, jak přískám do piána a vymýšlím si nějaký nesmysly, nějaké srandovní věci. Tak to, to vlastně byl ten zrod té kapely. A to, že se to událo, je vlastně opravdu díky nim, Protože nedávno jsem si představovala, že asi bych dělala muziku taky, kdybych je nepotkala, ale pravděpodobně úplně jinak. Jo, ať už bych třeba byla písničkářka, sama se, s nějakým nástrojem, anebo bych asi potkala třeba nějaký kluky, nebo byla bych jenom zpěvačka, nebo kdo ví, co by bylo.
0: Že bys ani nehrála punk? Možná ne, <laughs>
2: Což mě vede k otázce, na čem si je hudebně vlastně vyrostla. Co bylo to hlavní předtím, tedy, než předpokládám, vám všem nějak ten punk do života vstoupil, že to většinou převrátí všechno na ruby.
4: Hmm. No, já jsem teda to mládí prožila ještě za to táče, jak se říká. Takže ty vlivy, nebo ta hudba, která sem přicházeli, to, to bylo hodně omezené. Jo. Takže já jsem vlastně znala českou scénu, pak vážnou muziku, kterou nás učila poslouchat maminka, taky lidové písničky, které zpíval. Takže ty kořeny byly určitě jako česká folková hudba, nebo folková lidová, lidová hudba a potom ta vážná hudba, to mi dali rodiče. A pak z toho poslechu, no tak se tomu vždycky musím usmívat, ale z Bráchu jsme milovali Slejdy, co se k nám jako dostalo mm-hmm. jako kapela, že jo, samozřejmě Beatles, taky Kryla, že jo, to bylo široký, Kubišovou zakázaný věci, tohle všechno se poskádávalo dohromady, ale já jsem třeba Rolling Stones skoro neznala, jo. Vlastně to až Pavla potom přinesla tuhle, ta, tam měla víc těch desek, který pučovala a teprve Pak jakoby došlo k nějakému vzdělávání. Hodně bylo důležité setkání s Patti Smith a s jejíma věcma. Ta se mi líbila moc, tu jsem jako úplně hltala. Ale jak říkám, no takže člověk čerpá z toho, co poslouchá a my jsme toho tolik neměli šanci slyšet zkrátka. No takže to byl spíš takový protest, nějaká alternativa k tomu, čím člověk byl živený v rádiu. A co, co pořád poslouchal. A pak samozřejmě ta Pavla, která, která měla toho tolik v uších a v hlavě.
0: A ty zahraniční uh, skupiny to jsi vyhledávala sama, nebo to se nějak k tobě dostávalo prostředím třeba kamarádu?
4: No, jak říkám, prostředím s tím kamarádu. Takže sama jsi to možný, nebylo. Ono to ani nešlo. Jako v tu dobu, jak bys to asi dalo udělat, jo? Prostě to musí někdo přinést tu deš- to LPčko, nebo prostě to musí být nahraný na kazetě a tehdy to uslyšíš, ale prostě jinak ne. <laughs> Internet nebyl prostě bylo to tak, jak to bylo.
2: Takže se dá říct, že plyn a debuk a zuby nechty vlastně hrajou tak zvláštně, jak hrajou proto, protože bylo potřeba tuhle verzi panku vymyslet.
4: <laughs> Já bych to tak řekla. No. <laughs> no, ta jednoduchost ta tam samozřejmě byla, protože jsme ty nástroje chtěli používat jinak, ne tradičně. No, a ta výpověď tam taky byla, takže ty prostě důležitý uh, atributy toho panku byly přítomné, ale určitě byly. Já jsem třeba Sexpistolus fakt neznala v tu dobu. No. Hergot. Hergot. Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vidět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
3: V Hergotu se nemůžeme nezeptat na náboženskou víru. Víme, že se jsi věřící. Kdy se stala věřící, bylo to dědictví rodinné anebo se skvíře propracovala nějakým způsobem samo?
4: Mě pokřtili jako miminko, jako v katolické církvi. No a pak ten život šel cestama prostě jakýma šel. Takže byl 68., kdy se v kostelích promítaly prostě filmy na stěnu a hráli tam kapely a džovany což můj tatínek miloval, který neměl rád ty tradiční prostě ten, ty tradiční mše a tradiční kostely, tak nás hodně vláčel jako děti tady do těch míst, což samozřejmě způsobovalo to, že ta víra byla vždycky pro mě živá, že nikdy nebyla jako jenom tradiční. Jo, to, to myslím, že, že on takhle hezky zařídil. No. A potom samozřejmě, že jsem se setkala s mnoha americkými podivnými <laughs> novými církvemi, takovými, co jsem um, dorážely, a, a najednou prostě um, se člověk viděl to uzdravování a padání na zem a jazyky a já nevím, prostě všechny tyhle ty věci. a byl z toho šokovaný a nevěřil vlastním očím. Ale to určitě mě zasáhlo v dobrým smyslu, protože moje veliká kamarádka Ariana se obrátila a bylo to, bylo to hrozně jako důležitá věc i ve vztahu a k dalším věcem. To myslím, že bylo, já nevím, jak to nazvat, jako určitý prostě probuzení moje nebo, nebo nový pohled na věci, nový pohled na, na Boha. A myslím, že to trvá jako to objevování a bude to asi trvat do smrti. Jako člověk se setkává s různýma věcma a vždycky znova. Je jako nadšenej tou mnohostí, tou velikostí, prostě jak Boha milovat, jak ho, jo, jak s ním být a zrovna teď z té cesty, kde jsem byla, jsem zabrousila do nějakého United Church a úplně jsem užasla, jo. Protože to nebylo žádný jásání, skákání, a, ale bylo to úplně tichý a vlastně to bylo nádherný, protože mluvili o Indiánech a o zemi, jako plačící, že jo, protože ji ničíme a zároveň prostě o záměru Boha s náma a prostě, tak si to člověk najednou si říkal, páni, jako pořád jsme tak úzkoprsí a přitom je to ještě všechno mnohem větší.
0: A je to to něco, co tě drží u té cesty náboženské? To nové objevování toho nového?
4: Mm, já nevím, jestli drží, jako, já, já myslím, že já, já vlastně bych se nechtěla, jako by, odloučit od, od nějaké blízkosti boží, jako i kdyby to bylo hodně tradiční, jo. prostě si myslím, že ta duše potom touží. Jo. A že je jenom fajn, že žijeme v takové době, že jsme mnohem svobodnější, že nežijeme v době, kdy se za to zabíjelo, nebo prostě v době, kdy člověk nemohl říct svobodně svůj názor a projevit tu svoji víru. Jo. Tak za to prostě buďme hrozně vděční, protože kdo ví, jak to bude dál, jo. třeba to zase bude pěkně ostrý. No.
3: Ty jsi mluvila o různých amerických církvích. Znamená to, že jsme přeskočili zhruba 30 let a dostali jsme se přes rok 89 od těch 60. o kterých jsi nejdříve mluvila? Nebo tam bylo nějaké interme, co ještě?
4: Rozhodně. Já, já jsem vlastně jako díky Bohu neměla takovou tu takový to odmítnutí totální nebo popření víry a Boha. To, to mě, mě nepotrefilo. Já jsem přes různý právě eskapády vždycky věděla, že jako Bůh je a má mě rád, jo. To jsem vždycky věděla, i když prostě jsem procházela třeba těžkýma životníma zkouškami.
0: Měla ta tvoje víra nějaký vliv i na to hudební tvorbu, anebo dnes na tu knižní?
4: Tak já si myslím, že člověk všechno, co dělá, tak se mu to tam stejně dostane. Jo? Že to nebylo nikdy prvoplánový u mě. V nějakým období to vytrysklo určitě intenzivně. Třeba hrubě prázdný, prázdný, tak to, to prostě je jasný, že to bylo o, o zkříšeném Kristu. Ale, nebo i některé další písničky, třeba to hledání popisovali nebo, nebo reflektovali. Ale jak říkám, mně se vždycky příčilo, ať už v knížce nebo v hudbě něco, někoho nějak poučovat nebo nějak mu dokazovat, jak to já mám. To, to mě nikdy nebavilo. Takže, takže tak. <laughs>
2: Mně to napadlo trošku ještě se na to zeptat obráceně, protože hádám, že si musela nějak sama v sobě si vybojovat taky tu svoji pozici ve vztahu k muzice, ve vztahu ještě k muzice specifického žánru. Já si pamatuju, že v křesťanském prostředí může nastat celá řada různých jako korekcí a omezení, aby se člověk nepouštěl do muziky, co je moc hlasitá, nebo ve kterých je moc bicí, co je moc tekla, co je moc divoká a tak dále. Jak si tohle to obhájila, jak v tom prostředí třeba domácím nebo svý domácí církve, tak i sama v sobě, jestli nejdeš proti, já nevím, nějakým jako pravidlům náboženským, když prostě mlátíš mm. do klavíru a tak.
4: Já je to teda zvláštní, ale mě tyhle myšlenky nikdy (laughs) nepřepadaly. Nevím, jestli to je tou rodinou, jak říkám, která nikdy nebyla svázaná, hodně byly. Nebo vždycky ta maminka hledala jako důvody, co se má ale co opravdu je ta pravda, jako o co jde, o co ti jde. Vždycky ve všech konfliktech v mládí a v dětství to nebylo jako nenos tyhle šaty, ale jako proč je vlastně nosíš, tak mi to řekni. Takže, uh-huh. takže si myslím, že ty věci nám tak krásně nastavili ty rodiče, že to je, jako co si v ostatní lidi o tom, co já dělám, mě tak bylo víc asi jedno, než jiným lidem, jo. A nikdy jsem nebyla v takové církvi, která by mě za to soudila nebo pranířovala. To, to jsem měla
2: docela štěstí teda, vzhledem k tomu, že, že jste začali hrát punk během no. jakoby, ještě pořád normalizace nebo těch jako trošku jako plíživých, vlekoucích se osmdesátkách, tak že si vůbec během té doby ne, nenarazila na to, že Takhle se to jako nedělá, pokud je člověk věřící, tak se chová takhle, anebo pokud chce být takzvaně slušený člověk, tak už vůbec se nemůže takhle chovat. To se ti nikdy nestalo.
4: No nestalo, jak říkám, možná, protože jsme byli tak jako na okraji. Myslím si, že i moje maminka byla paní učitelka, takže se moc neříkalo, že jsme věřící za komunistů, no a později, tak to byla jako taky každýho věc.
3: (laughs) A nebylo třeba si tu víru nějak obhajovat v tom prostředí té alternativní hudby, třeba že by já nevím, pankáči byli nějak jako navrůšený vůči křesťanství. No
4: ještě když takhle hodně do toho dloubete, tak si uvědomuji, že vlastně v kapele takový problém možná někdy byl, protože vlastně tam nikdo nebyl zpočátku věřící, potom Hanka se obrátila, ale zpočátku to tak nebylo, takže se holky třeba hodně vymezovaly, jakože nechtěli úplně hrát na křesťanských festivalech, protože se nepovažovali za křesťanskou kapelu. To určitě proběhlo. Ale nebylo to nějak agresivní a tak jsme si to domluvili a teď třeba, když jsme asi před rokem nebo kdy hráli na Jemramově, tak už nic takového nikoho vůbec nenapadalo. No.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jak ta komunikace ve skupině fungovalo, že jste to pak nakonec vyřešili. Je to tak, že jste udělali kompromis a nejezdívali teda za začátku
4: na křesťanské festivaly? No,
2: ono jich nebylo, nebylo tolik, nebylo tak to vlastně. To přesně,
4: přesně tak, no. Tak tam bylo několik těch sporných bodů, a ten jeden byl teda feminismus, druhý byl křesťanství a nevím, co ještě, co ještě mohlo být. No, takže vždycky tam něco takového bylo, což se většinou řešilo tak dobře, tak ty to takhle máš, ale my všichni to tak nemáme, takže se proti tomu vymezujeme svým způsobem, ale je to tvoje, můžeš to zpívat jasně. Mě ta otázka ještě napadla, protože Petr říkal, že vy jste ve skupině byli všechny
0: osobnosti. Takže každá asi chtěla, nebo já jsem pochopila tu otázku, že každá měla měl svůj pohled na svět určitě, a chtěl to určitě. nějak jako prosazovat. Tak jo. proto jsem se takhle ptala.
2: No, což je obecná otázka, jak se to vlastně dělá v kaple, aby kapela spolu vydržela. No. Poměrně dost let a teď, a k tomu se taky asi blížíme, zase v nějaké obnovené aktivitě. No. Kde je to tajemství, aby spolu lidi vydrželi, i když si každý jo, to myslí to já nevím, a zvlášť
4: ještě proto, že to je takový téma, že úplně všichni nejsme mm-hmm. tak dohromady, mm-hmm. jako jsme byli na začátku. že paradoxně Hanka a Pavla, který to zakládali, tak teď v zubech nechtech, jakoby nejsou. No. Takže myslím si, že je to hrozně těžký a že vlastně neznám kapelu, která by se nějakým způsobem nerozešla nebo nebyl tam nějaký svár a nedorozumění a i zranění.
3: Ty si říkala, že sama v sobě si nemusela řešit žádné rozpory. Nicméně náboženský přesvědčení může být samoplný různých myšlenek nebo nároků, které do sebe narážejí. Pak věřící musí volit, jestli co je pro něj důležitější a jestli vůbec třeba se něčeho nezbavit, nic takového si neřešila sama pro sebe?
4: Já nevím, no tak je pravda, že, že v určitou dobu, když jsme třeba hrávali v Německu, jezdili jsme na šňůry po Německu, tak člověk se dostane do míst, který uh, vlastně nejsou úplně, jak to říct. No není to prostě to ideální místo, kde by člověk v neděli chtěl bejt jo, a hrát tam třeba. Jakože produkt, je to oškvěvej,
2: zaplivaný to, klub.
4: No a nejenom, jako člověk tam vidí, jako i určitě, když už takhle mluvíme i duchovně, jako by takový divný věci, jo. Mm-hmm. A přesto tam je. Tak tehdy vlastně to člověka napadá, jo. Proč se tady dělám? Proč tady vlastně jsem? No ale z toho je ta cesta, má to důvod, jako. No, takže... Takže, takže to
3: byl spíš konflikt té víry, nebo konflikt, nějaká třecí plocha té víry, s tím vnějším prostředím, ale že by přímo ta náboženská víra nebo nějaké nároky právě toho náboženství, té tradice, která hmm. je veliká a obsahuje všechno možné, že by ti způsoboval nějaký problém, tak to ne.
4: Já si to prostě nemyslím, no. A nevím, jestli, jestli jsem to jenom vytěsnila, jako že třeba jsem se toho možná, že jsem se tím dříve víc zabývala, ale vždycky mi připadalo, že v tom publiku jsou prostě taky ne? Tam jsou všichni možní lidi, jako. A ty zrovna teď potřebujou tady, když se potácejí po desátém pivu, nebo co, tak zrovna zaslechnou tohle. Co pak já to vím? Nebo prostě v tom jsem si přišla, jako, nevím, jako když by tam ne, nebudu já, tak tam bude někdo úplně jiný a bude říkat úplně jiné věci, a, a nevím co.
0: No. A měla jsi někdy zpětnou vazbu právě od
4: posluchačů? Jakože je to zasáhlo zrovna ten text. No úplně si takhle konkrétně na to nevzpomínám. To nemůžu říct.
2: No tak já můžu říct za sebe, že mě to zasáhlo dostkrát. A (laughs) hurá! Zpětnou vazbu ti můžu dát. Na konci března, jestli se nemělím, vyšla vinová verze živého koncertu Dibuku z roku 84, kde vlastně všechno, co mám rád na Dibuku a na zubech nechtech už jako je, přitom je to poměrně raná nahrávka. Jaký to bylo se na sebe podívat skrz tu nahrávku zpátky? Poslouchala jste to vůbec? Teda, <laughs> <ne>? <laughs> to tu no, um, tuším, jsem, že tu že Poslouchala
4: Jenom jsem se tam divila jakoby tomu, že vlastně myslím, že jsem... Mm, v tom roce 84 zpívala tak jako, takovým jako monotónním hlasem, který mě překvapil, protože myslím, že, že jsem častokrát víc ječela a no, mm-hmm. jsem tam nějaký vylamininy, což tady nebylo. Ale pak jsem si uvědomila, že já totiž nevím ten měsíc, jo, kdy byl ten mm-hmm. koncert a mě se narodil v roce 84 syn, takže aha, m- možný aha. ten důvod byl úplně takovejhle. <laughs> No
2: a ten pohled dozadu, Do Připař, zadu... přišlo ti to, jako je jída, já bych to asi, kdyby to někdo radši třeba jako nebo...
4: Já myslím, že to je skvělý, že to vyhrabali, že, na, že vůbec si to jako zajímá, nebo že to existuje, protože to bylo jenom na kazetě, ale samozřejmě to puštět nebudu, no.
2: Já jsem si kvůli tomu dnešku taky přečetl pár starších rozhovorů a v těch ještě starších, třeba z devadesátek, vzpomínáš hodně na to, jak to měla začínající dívčí punková kapela složitý, že publikum bylo často až neuvěřitelně šovinistický a kolegové z klučičích kapel, jak vás mistrovali a chtěli vás poučovat. Vážně byla ta tehdejší alternativní scéna tak jako zabedněná nebo protiženská? To to
4: bylo pár případů. Já si myslím, že jako všeobecně nás měli rádi, že jako nám fandili. To si myslím, a kdo že to byl publiko...
2: takový jako nej, největší váš jako vlivný fanoušek v těch 80. <laughs> letech? Mě no, Petra, no, jsem no. Po... No, tak já jsem tehdy nesměl nikam, tak <laughs> to jsem byl ještě malinký.
4: Já myslím, že ty naši manželé, jako třeba Petr Slav, určitě, a, mm-hmm. a potom ti, co nám pomáhali natočit film Václav Kučera a prostě tyhle ty chlapíci třeba kolem. No i můj bejvalej manžel určitě nás taky moc miloval a hrozně, hrozně na to skákal a okruh všech spolužáků a, a tak, no, nevím. Jak moc důležité to bylo pro tebe, tohle podporu mít? A teď myslíš jako od mýho manžela bejvelího. Od všech, od kdo vás, vás poslouchal. No tak člověk je rád, že jo, tak prostě nevím, jak to mám říct. Samozřejmě, když někdo fandí ti tak tě to zvedá pozvedá nutí tě to aby si prostě dělala lepší ještě věci a vymýšlela ještě lepší věci a a tak dál jako fanoušci jsou důležitý, ať už v životě nebo na pódiu Hergot Hergot Hergot
1: všechno co jste kdy chtěli vědět o náboženství ale báli jste se zeptat Hergot Hergot na rádiu Wave
3: já bych se ještě zeptal k těm textům, kde se objevují ty křesťanské motivy. Objevovaly se tam i před rokem 89, nebo jste se jako takhle otevřeli, byli zdílnější až po revoluci?
4: No, Petr a Jan, teda, ty jsou ten je určitě starší, než ten byl před revolucí, proto je taky tak maskovaný, že jo, taky řada lidí to ani neodhalila. No
0: t... Já jo, a to jsem poslouchala dneska poprvé.
4: Tam... No, ale Pavla psala, že jo, co nikdo nikdy neviděl, že jo. A to podle mě vzniklo taky předtím, tím, když se musela podívat. A vy jste ne, museli nevím.
3: absolvovat nějaké přehrávky nebo něco takového?
4: Absolvovali jsme, no. To musela každá kapela. Jinak bez přehrávek se nedalo hrát.
3: Před komisí. Ano. A tam to zaznělo, ty písničky. <laughs>
4: tak asi ne, tyhle. To, tam se, to byl nějaký výběr. To by, to a pamatuješ si
2: třeba, kdo tam seděl tehdy? Já uh, jsem četl ty vzpomínky, jak tam byl striček jedlička.
4: <laughs> to <ne snad. laughs> jak, Za jak nás ty, to dělala Kateřina Jirčíková, protože ta byla hudebně vzdělaná a vždycky všechny dostala tím, že prostě fakt jako to hudebně dokázala obhájit. A ty mm-hmm. slova prostě... S, Občas jsme dostali samozřejmě vítku, že je to příliš pesimistický a nebo, že...
2: Navzdory tomu, že tam radujeme se a buďme no, šťastní. No to potom
4: vzniklo na základě této stížnosti. <laughs> 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 to byla taková reakce. No, nebo že tam poletovali ty moskyti, že jo, to je ten, ta směš, ten směšný příběh o tom, že moskyti přece nemůžou někde poletovat, že to můžou být leda komáři a tak. Takže taková přírodovědecká výtka.
0: A mm-hmm. ještě možná k té cenzuře chápu dobře, že když se jim nezdála třeba nějaká věta nebo nějaké slovo té komise a vy jste to z toho textu vyndali, tak ta písnička mohla normálně jako no, fungovat? Nebo no tohle to se stalo na vokalíze,
4: kde teď ten rok už, abych ne, neřekla špatně, tak skutečně jako přišli za Kateřinou a žádali jí, aby prostě tam nebyly ty moskyti. Prostě, že to nejde. Takže ona to odsouhlasila a místo kolem lampy krouží je jino, mosky tak tam bylo hejno komárů, vcházím do sálu, jo? prostě změnila tento rým, ale když už jsme pak vystoupili, tak zaspívala to, jak to bylo a
2: <laughs> My jsme teďka trošku v tom vzpomínání a v minulosti, ale já bych se rád posunul k tomu, co mě zajímá taky hodně že zuby nechty už byl uzavřený. Příběh, ty sama si zatím zavřela dveře a pak najednou přišel comeback po nějakých jako lehkých jako ukazatelích, že by se něco mohlo rodit. Co k tomu vlastně vedlo? Čí to byl nápad? A bylo to tak, že si uvědomila, že bez toho nemůžeš úplně být?
4: Já jsem tam měla hodně osobní věci někdy kolem roku 99 a už, už se mi nějak nechtěla vůbec hrát a holky mě nijak zvláštně přemlouvali, Byla to taková zvláštní doba kdy vlastně všichni to tak nějak zavřeli. No a pak to byl tlak fanoušků a čas se převalil a už to nebylo tak palčivý všechno a víno. Tak to tak většinou to s náma takhle bylo, že někdo nás hodně chtěl, ať někde zahrajeme, tak jsme zahráli. Jakmile člověk zase to okusí, tak už zahraje znova, 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 už, už to jede.
2: A to byl více jak deset let přestávka, deset, dvanáct? Bylo to
4: tolik? Opravdu to nevím.
2: No si to... poslední deska 2000, možná. No deska, deska to Aha, jo, ale jako to už se mezi tím
4: samozřejmě hrálo. Uh-huh. A to bych musela dohledat někde. No a udělat desku, ono to chvíli trvá, že jo. Tak my jsme měli vždycky ty písničky byly opravdu extrakt něčeho. To nebylo jen tak, jako naskádat nějakou písničku a pak ji hrát. Člověk udělal pořádně ten text a chtěl ho přesně takhle, než se ostatní, protože my jsme tvořili vždycky tak, že člověk přinesl nápad, možná trošku to, tu piánovou linku, ale ostatní k tomu dodali basu a bicí a teď se to vymýšlelo chvíli a tak dál. A vlastně ty písničky jsou autorský a každá z nás tam má jiný přístup a jiný způsob, no tak tak to trvalo.
3: A u tebe třeba texty vznikají dříve než hudba,
4: nebo naopak? Je to různý, někdy hudba, někdy texty, je to fakt různý. Já se ještě vrátím
0: ke knížkám, protože jak slyším, tak tvoje hudební dráha byla dlouhá, nebo je dlouhá, protože jsme se nějak dostali k tomu, že seš pořád aktivný. Jak jsi dostala k psaní kníž?
4: Tak to bylo v roce 2002, kdy jsem měla pohromadě tu první svoji dětskou knížku Roches a a vlastně se Pavla Jonsonová mě tak poňoukala, ať to nabídnu někomu, nějakému nakladatelství, že je to dobrý, že se jí to líbí a je to srandovní a tak. No, já jsem to udělala, napsala jsem nevím, třeba Albatrosa, a Maťa a já nevím, kdo jsem sám mladá fronta, prostě na různé na místa. A odešout mi přicházely e, dopisy nebo maily, jakože ne, to, to není úplně ta naše adresa a mm, to nestojíme o to. A, takže já jsem si říkala, já na to kašlu, tohle nemá cenu, prostě to nej, nepůjde. A zase to byla ta Pavla, která mě pořád říkala, zkuste to ještě jednou, já jsem tady viděla takže to je, ono je se baobab, to tam doje, zkus to jim nabídnout. No, takže díky ní, díky ty její že, že ve mně takhle vkládala důvěru, tak já jsem se tam vydala, jela jsem tam tramvají, přímo tam, dala jsem jim ten text, říkala jsem jim, já se jmenuji Marka Míková, tady mám text a jela jsem domů a než jsem tam dojela, tak ta tereza Horvátová mi volala, že to skvělé, my to chceme. No. A to byl vlastně začátek. A pak už jakmile člověk má tu jednu knížku, co mu víde, A napíše další, tak to bylo zrovna Baobab, který ještě mi pak vydal dvě knížky a pak, protože oni nemají tolik peněz a nemají tolik možností, aby mi neustále každý rok vydávali nějakou knížku, tak jsem oslovila Argo, No a v Argu to najednou šlo taky a nakonec i ten Albatros, který mě tak odmítl. No a teď už je to tak, že vlastně já tu knížku napíšu a pak ji nabídnu nakladatelství a když ji nechce, tak třeba ji nabídnu někomu dalšímu. A
2: děláš to sama? Nemáš agenta žádnýho a nic takového? V Čechách
4: nemám. Já teď mám agentku Marii Sílený a ta vlastně nabízí ty knížky na knižních veletrzích pro překlad. A to je jako těžká práce a taková náročná, naštěstí to baví a díky ní vlastně mám přeložené, přeložený dvě knížky, Možná teď bude třetí. Do, do angličtiny? Ne, 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 jedna je do <laughs> litevštiny a jedna do španělštiny. Várvara Verliba ver je španělská a ta... Takže jo, příští
3: čtení bude ve španělštině?
4: <laughs> teď, teď to vypadá, že kabáta, kabelka budou v Němčině. Což je úžasný.
2: Já se ještě přeci jenom vrátím k muzice a vzpomenu si na chvilku, kdy jsem slyšel poprvé písničku Kusy z té desky a říkal jsem si, to je vlastně jako bilancování, je to taky trošku jako bolestný. Hmm. Byla to teda terapie, je tohle to, co děláš, taky trochu terapie a uzdravování z různých věcí, co se v životě semlely?
4: Já to moc nemám ráda takhle. Já to prostě takhle nepoužívám. Myslím si, že obecně člověk asi všechno, všechna ta poezie, co co jsme jí obklopený, tak vzniká z téhleté, co říkáš v úzhovkách, terapie, protože člověka to tak bolí, že musí psát, nebo i štěstí a tak. Ale, ale nedělám to tak, že bych si teda teď udělala písničko, aby se mi uzdravilo něco. To teda fakt ne. To tak jako... A ulevilo
2: <laughs> aspoň. No. To asi jo no. ne, to funguje.
4: Jak, jako určitě, když to člověk pak zpívá, a, um, tak, tak to má zpětný nějaký efekt, ale určitě to takhle prvoplánově nedělám. To ne. Že by
2: si to člověk naordinoval, no. to asi ne. A teď jsi spokojená určím že... i osobním způsobem.
4: No, asi ano... Teď s tím tvůrčím myslím na kapelu Malé zuby, což je právě Pavla a Jana Madráčková a možná i ta Hanka se tam tak nějak maličko vrátí. Tak to
2: jsou zuby nechty light? No přesně tak, to jsou
4: zuby nechty light. To je hezký. Jestli... Myslím, že to
3: je pro děti, zuby nechty pro děti.
4: No to, vidíš, tak jaký asociace vám to na, na, naskakují. Tak to máme vlastně už spoustu písniček spolu a, a chtěli bychom to dokončit jako určitý CDčko. A vlastně tohle by bylo pro mě nějaká terapie nebo touha po uzdravení vztahu, no, když už takhle hloubky o tom mám mluvit.
2: Tak my ti přejeme, aby se to každopádně povedlo a děkujeme moc, že si přijala naše pozvání sem do Hergotu.
4: Já taky děkuju. Ať děkujeme. se daří. Ahoj. Papa. Pa. ahoj. Hergot. Hergot.
1: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
2: To byla zpěvačka, klavíristka, režisérka, spisovatelka a herečka Marka Míková pro Hergot Rádia Wave a já jsem moc rád, že mě konečně po letech napadlo i taky pozvat. A dokonce okay. jsem se trefil ještě do doby, kdy se zrovna vrátila z amerického čtecího turné. Teda. Takže tohle to yeah, mi vyšlo. Timing, timing. Já, já se musím pochválit na tomhle místě. Já ti no taky chválím
0: a musím říct, že nejenom, že se mi to líbilo, ale hodně se těším na knížky, protože moje neteř za chvilku bude mít narozeniny, tak aspoň vím, jaké knížky kupovat.
2: No a Dominikovi doporučím, aby si tak nějak jakoby dostudoval diskografii Zubů Nechtů. To se
3: nějak projevilo při tom rozhovoru nebo...
2: No ne, myslím, ale tak... určitě ti to udělá radost já, a přiznal jsem... se sám, že ano. to úplně do detailů neznáš. No, a myslím si, že je to jako jedna z nejlepších ale mimo mikrofon, kapel vůbec to říkal, československých. No. československých jako, no. Ale já myslím, že já si to tak, zopáknu, i když tedy. to znám. Jak, co, co mám nejradši třeba hmm. za desku od nich, třeba Utíkej, to je třeba skvělá deska. Ale i ta nostalgická, závěrečná toho staršího období, ta deska odplouvá, to je taky dost pěkný. Jako.
0: A nějaká konkrétní skladba?
2: No, já mám rád tu velikonoční, kterou jsme hráli, hrob je mm-hmm. prázdný, Rebelku bez příčiny, od starého dybuku mám taky moc rád, to si myslím, ano. že je tak jako... A samozřejmě je tam taky ještě taková série, jako třeba přívojáci mají sérii Prší, že mají Prší 1, 2, 3, 4, tak oni mají paní, mají vždycky paní 1, paní 2 a tak dále. Tak tuhle... udělat si takový jako drobný playlist Dobře. z těch všech mm-hmm. paní, což jsou takové figurky, vlastně je to mikropříběh vždycky, tak to je moc fajn. No, a... Tak jo, tak děkuji. No, tak není začáč. No, myslím... a já teda
0: ještě doporučuju vodopád.
2: Jo, to je hmm. Fatimina oblíbená písnička, teďka je čerstvý Odej, hit. Ano. A já si myslím, že i když bude příští týden s trošku jiným tématem, že se můžete i tak těšit, zase v 6 hodin večer v neděli na rádio Wave byli jsme s Markou rádi a doufám, že to bavil i vás. Ahoj.
0: Mějte se, ahoj. Ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání.
2: Hergot.
0: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv